2: Wer sich bei uns etwas dazu verdienen möchte, kann aus unterschiedlichsten Angeboten auswählen und selbst entscheiden, welche Projekte interessant sind. Denn als Clickworker arbeiten sie freiwillig, so viel sie möchten, ohne jede Verpflichtung oder versteckte Kosten. Sie brauchen nur Zeit einen Rechner mit Internetanschluss und
1: natürlich ihre Arbeitskraft.
3: Flexibel arbeiten und einfach Geld verdienen. Damit wirbt die deutsche Plattform Clickworker.com in einem Imagefilm auf YouTube. Was der Film allerdings nicht erwähnt, Clickworker verdienen meistens noch nicht mal den Mindestlohn. Wenn sie krank sind oder im Urlaub, dann gibt es gar kein Geld. Der Job als Clickworker kann außerdem schnell weg sein, denn in anderen Ländern sind Clickarbeiter oft noch billiger als in Deutschland. Und einen Kündigungsschutz gibt es nicht. Wir fragen uns deshalb, wie lassen sich die Arbeitsbedingungen von Clickworkern verbessern? Heute ist der 7. Februar 2020 und ihr hört Zurück zum Thema. Ich bin Eva Morlang, hallo. Zurück zum Thema. Wenn ich an Clickworking denke, stelle ich mir diese Utopie vor von Arbeiten unter Palmen am Strand, vielleicht in einer Hängematte, Hauptsache es gibt WLAN. Aber wie und mit was genau lässt sich so Geld verdienen? Darüber spreche ich erstmal mit meinem Kollegen Björn Brinkmann. Hallo Björn. Hi Eva. Was steckt denn genau hinter diesem Begriff Clickworking?
2: Ja, beim Clickworking geht es darum, Arbeit über Plattformen und Websites digital zu verteilen. Also Unternehmen posten Aufträge. Auf ihren Websites und die angemeldeten Arbeiter können dann ganz flexibel von zu Hause aus oder von wo auch immer die Aufträge bearbeiten. Unternehmen können damit dann ihre Aufgaben an eine tendenziell unbegrenzte Menge an Arbeitern outsourcen. Das nennt man dann auch die Crowd, also für Englisch die Menschenmenge.
3: Und woher kommt diese Idee ursprünglich?
2: Das Konzept wurde unter anderem von der NASA ausgerechnet entwickelt. Also 2001 hatte man riesige Mengen an Fotos von der Mondoberfläche und die sollten kartografiert werden. Und weil das damals die Computer noch nicht konnten, hat man dann die Internetgemeinde rangelassen. Heute können dann Computer zwar schon um einiges mehr selber erledigen, aber die Crowd ist halt einfach wirklich manchmal noch billiger. Und deswegen ist es heute ein riesiges
3: Geschäftsmodell. Was sind es denn dann für konkrete Aufgaben, die die Clickworker da erledigen? Wir haben jetzt eingangs nur von diesem Chatroom-Management quasi gehört, aber was gibt es da noch für Aufgaben?
2: Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt ganz viele Plattformen, auf denen man ganz kleine Aufgaben, sogenannte Microtasks, dann vollführt. Da gibt es dann zum Beispiel Umfragen, an denen man teilnimmt oder ganz kleine Online-Recherchen oder man klassifiziert halt dann wie bei der NASA Bilder und Daten ein. Dann verbessern dann die Unternehmen meist Software oder halt ihre sonstigen IT-Produkte. Es gibt aber dann halt auch ganz viele Websites, wo es um komplexere Sachen geht und eben auch um kreative Sachen zum Teil, so Design oder Übersetzung. Das geht dann hin bis zur Teilentwicklung von Militärfahrzeugen bei der US-Armee zum Beispiel. Generell wäre es denkbar, alles über Clickworking zu vermitteln, was irgendwie ortsunabhängig ausgeführt werden kann.
3: Okay, also ganz unterschiedlich. Für manche Sachen braucht man wahrscheinlich kaum Qualifizierung, für andere dann schon, die doch komplexer sind. Und wie viel Geld lässt sich damit dann im Endeffekt verdienen?
2: Das kommt dann natürlich auch wieder darauf an, was man so für Aufträge an Land zieht. Ich habe mich mal bei clickworker.de angemeldet, also so einer der größten Plattformen in Deutschland. Und dort ist es so, dass als Anfänger erstmal nur ziemlich schlechte Sachen angezeigt werden. Da war es dann so, suche die Website so und so und bleib drei Minuten lang drauf, kriegst du zwölf Cent. Oder suche Amazon-Produkt äh, so und so und gib diesen und diesen Gutscheincode ein und dann kriegst du zehn Cent.
3: Wow, also zwölf Cent in drei Minuten klingt jetzt erstmal nicht so nach dem fetten Geld.
2: Ja, meist gibt es eine Art Level-System, also dass man mit der Zeit dann attraktivere Angebote bekommt, wenn man aufsteigt. Da hängt man von den Bewertungen der Auftraggeber meist ab. Aber so generell verdienen viele Clickworker laut der internationalen Arbeitsorganisation sehr wenig. Besonders, wenn man die Zeit mit einrechnet, die man nicht nur arbeitet, sondern eben auch Aufträge sucht. 2017 kamen in Deutschland laut einer Studie nur 7% der Arbeiter auf clickworker.de zum Beispiel auf den Mindestlohn. Außerdem war nur ein kleiner Teil kranken- oder rentenversichert.
3: Vielen Dank für diese grundlegenden Infos erstmal, Björn. Ja, gerne. Clickworking hat also auch durchaus seine Schattenseiten. Wie die arbeitsrechtliche Situation in Deutschland aussieht, weiß Robert Fuß. Er ist Gewerkschaftssekretär der IG Metall und fordert bessere Arbeitsbedingungen für Clickworker. Zuerst wollte ich von ihm wissen, vor welche Herausforderungen und Probleme Clickworking die klassische Gewerkschaftsarbeit stellt.
0: Wir müssen sehen, dass mit dem Crowdworking eine völlig neue Form des Arbeitens entstanden ist. Diese Form des Arbeitens hat Vor- und Nachteile. Die Crowdworker, mit denen wir auch in engen Kontakt stehen, sagen uns, das ist prima, dass es neue Arbeitsmöglichkeiten gibt, wo man eben auch Geld verdienen kann, wenn man nicht den ganzen Tag im Büro oder in die Fabrik kann. Dass es zeitliche und räumliche Flexibilität gibt, dass man vielleicht noch Angehörige betreuen kann. Und das ist ein großes Plus. Allerdings gibt es auch ein großes Minus. Und das besteht darin, dass diese Arbeitsverhältnisse in vielen Fällen unsicher sind. Die Crowdworker sind in der Regel keine Arbeitnehmer, sondern Selbstständige. Das heißt, alles, was wir so an Arbeitsgesetzgebung kennen, gilt für sie nicht. Mindestlohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, soziale Absicherung etc. Und deshalb muss ich aus unserer Sicht auch jede Menge tun, damit auch diese Arbeitsform abgesichert
3: ist. Bei einer internationalen Studie unter anderem von der Oxford äh, University von 2017 gaben 94 Prozent an äh, der Clickworker, dass sie keinen Kontakt zu Gewerkschaften haben, das auf internationaler Ebene. Wie schätzen Sie das in Deutschland ein?
0: Na, es ist natürlich, wenn die Datenbasis so dünn ist, ist es natürlich nochmal besonders schwierig, darüber zu philosophieren, wie viele Menschen Kontakt zu einer Gewerkschaft haben. Uns ist es gelungen, über Workshops und über eine sehr aktive Arbeit auch ähm, über unsere Internetplattform Fair Crowdwork tatsächlich solche Kontakte zu knüpfen. Ähm, Wir haben alleine ein Netzwerk, in dem 50 bis 60 Crowdworker sind, die wir tatsächlich persönlich kennen. Das mag auf den ersten Blick wenig klingen, aber es ist so, dass diese Menschen ja überhaupt nicht verbunden sind. Das heißt, sie gehen nicht in ein Büro zusammen, wo sie sich sehen, oder an der Arbeitsstätte, sondern die sitzen alleine isoliert zu Hause. Und äh, das macht es natürlich nochmal besonders schwierig, in Kontakt zu treten, Informationen auszutauschen und Strategien zu entwickeln. Von daher halten wir die Tatsache, dass wir es geschafft haben, tatsächlich so etwas wie eine Community zu erzeugen, die wir auch immer wieder mit aktuellen Vorhaben befragen und gucken, ob wir auf der richtigen Spur sind, schon für einen ersten Erfolg.
3: Wie sieht denn Ihre Arbeit aus und wie kommen Sie überhaupt als IG Metall dazu, sich für dieses Thema einzusetzen? Das ist ja jetzt nicht so Ihr klassisches Klientel.
0: Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das nicht unser klassisches Klientel und als ob das so wenig mit der EG Metall zu tun haben würde. Wir haben allerdings mal geguckt entlang der Wertschöpfungskette für die Metall- und Elektroindustrie, an welchen Stellen gibt es eigentlich... Anwendungen von solchen Plattformen. Und da sieht man, es gibt die entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette, ähm, angefangen beim Design von irgendwelchen Autoteilen, dann weiter über Softwareentwicklung, Software-Testen bis rein in den Handel oder wenn sie den Bereich Autonomes fahren nehmen, Da werden Bilddaten gescannt, ähm, Verkehrssituationen klassifiziert und farbig angemalt. Und das machen Crowdworker vorrangig, wie wir herausgefunden haben, sogar in Venezuela mit ähm, einem Stundenverdienst von 1 bis zwei ähm, Dollar. Ähm, das heißt, es gibt es tatsächlich entlang der ganzen Wertschöpfungskette der Metall- und Elektroindustrie Und wir haben uns gesagt, wir wollen uns das nicht nur ansehen und irgendwann von Entwicklungen überrollt werden, sondern wir wollen vorne mit dabei sein, wollen das gestalten. Und deshalb betrifft uns das sehr wohl als EG Metall.
3: In München hat gerade ein Gericht entschieden, dass ein Clickworker auch nach langer Zusammenarbeit mit einem Unternehmen weiter kein Arbeitnehmer ist. Sie haben den Prozess begleitet. Wie bewerten Sie das Urteil?
0: Wenn man die Umstände dieses Falles sieht, dann ähm, sagen wir, dass wir damit nicht einverstanden sind mit einer solchen Sichtweise. Der Mensch hat äh, pro Monat ungefähr 1700 Euro im Monat verdient. Dann gab es Streit um ein Foto, das er gemacht hatte, ob das tatsächlich den Anforderungen entsprach und verwertbar war. Und dann hat die Plattform ihm gesagt, wir haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie hier das mit der Plattform funktioniert. Und deshalb sperren wir dir deinen Account. Du hast äh, hier keine Arbeit mehr. Du kannst dir dein Geld noch abholen und dann ist Ende. In der realen Arbeitswelt würden wir so etwas nie, nie akzeptieren. Das geht nicht, dass man mit einem Federstrich nach einer minimalen Streitigkeit sagt, jetzt ist Ende und deshalb finden wir, dass es tatsächlich auch neue Regeln geben muss für diese Menschen, die ihr Geld auf solchen Plattformen verdienen.
3: Und Sie ähm, verhandeln dann ja in dem Moment aber mit transnationalen Unternehmen. Ist das nicht unheimlich schwierig, da mit nationalem Arbeitsrecht anzurücken?
0: Ja, das nationale Arbeitsrecht gilt ja erstmal für Menschen, die in Deutschland tätig sind und an das halten wir uns. Und ansonsten haben Sie völlig recht, wir haben es zu tun mit einem Phänomen, ähm, dass das Internet halt äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und weltweit offen ist und dass dann natürlich auch ganz neue Konkurrenzverhältnisse entstehen. Das macht es nicht einfacher. Wir bewegen uns tatsächlich in internationalen Zusammenhängen, aber trotzdem ist natürlich die Forderung aus unserer Sicht richtig. Wir brauchen anständige Mindestnormen dafür, weil es ja nicht sein kann, dass wir uns durch das Internet einen globalen Wettlauf nach unten leisten.
3: Sagt Robert Fuß, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall. Herr Fuß, vielen Dank für das Gespräch. Aber gerne. Der Reiz am Clickworking ist natürlich, dass die Arbeit ziemlich ortsunabhängig ist. Clickworking zieht sich über den ganzen Globus und damit stellt sich auch die Frage nach Arbeitsbedingungen auf internationaler Dimension. Florian Alexander-Schmidt, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, hat zu Clickworking geforscht. Laut ihm unterscheidet sich Clickworking grundlegend von anderen globalisierten Wirtschaftsbranchen, zum Beispiel der Textilproduktion.
1: Da ist es ja so, dass wenn eine Firma ähm, Arbeit in ein Billiglohnland verlegen will, dass sie sich dann dazu entscheiden müssen, dort eine Fabrik zu bauen oder halt einen, einen Subkontraktor dort zu finden und sich dann an den Standort zu binden. Und ähm, bei Clickwork funktioniert es halt so, dass man die Arbeit einfach online anbietet und sie dann eigentlich gefunden wird von denjenigen, die dann bereit sind, sie zu einem bestimmten Preis zu machen, was dann indirekt den Effekt hat, dass die Arbeit halt dorthin fließt, wo gerade ähm, letztendlich die... Die Not am größten ist oder die Bereitschaft zu sehr niedrigen Löhnen zu arbeiten am größten.
3: Als es beispielsweise plötzlich viel Arbeit für Clickworker gab, um Bildmaterial für autonom fahrende Autos zu bearbeiten, war gerade die humanitäre Krise in Venezuela auf einem Höhepunkt. Daraufhin flossen dann quasi automatisch alle Aufträge dorthin.
1: Aber das ist sozusagen nicht geplant gewesen von den Plattformbetreibern zu sagen, wir gehen jetzt, wir gründen jetzt ein Werk in Venezuela, sondern die Venezolaner haben sich einfach die Arbeit auf den Plattformen gesucht.
3: Für die venezolanische Bevölkerung war das Clickworking so in erster Linie eine Möglichkeit, unabhängig von der heimischen Wirtschaftskrise Geld zu verdienen. Die Websites reagierten schnell.
1: Die haben dann irgendwann einfach das auf Spanisch angeboten und dann gemerkt, okay, ähm, das fließt jetzt halt vor allem nach Venezuela. Und die hatten dann um die 75 Prozent Arbeitskräfte aus Venezuela.
3: Die Arbeitsbedingungen unterscheiden sich laut Schmidt je nach Tätigkeit sehr. So seien etwa Clickworker, die in den Philippinen für Facebook-Posts nach unangemessenen Inhalten filtern, einer besonders großen psychischen Belastung ausgesetzt. Die Auswertung von Bildern für autonom fahrende Autos hingegen werde zum Teil relativ gut bezahlt, gemessen am örtlichen Lohnniveau in Venezuela jedenfalls, und ist natürlich auch deutlich weniger belastend. Allerdings bleibt die Arbeit problematisch.
1: Die äh, Arbeit könnte sozusagen in sich sehr gut sein. Also auch die Tätigkeit, jetzt selbstfahrende Autos zu trainieren, macht den Leuten eigentlich Spaß. Aber sie bleibt trotzdem inhärent prekär. Also man weiß dann immer nicht, ob gerade Arbeit verfügbar ist oder nicht. Man kann sich das halt so ein bisschen so vorstellen wie so
3: Erntehelfer eigentlich, die so zwischen den Plattformen hin und her ziehen. Die Unsicherheiten auf Seiten der Crowd sind laut Schmidt gewollt. Sie sind Teil des Geschäftsmodells und lassen sich deswegen nicht mal eben beseitigen.
1: Das heißt also, diese Risiken, haben wir gerade viel Kunden oder nicht, ähm, werden eigentlich an die Crowd durchgereicht. Und ähm, deswegen, selbst wenn die Crowdarbeit okay bezahlt ist, und jetzt erstmal seelisch nicht belastend, das ist trotzdem immer sehr unsicher.
3: Schmidt sieht für die Politik kaum Handlungsmöglichkeiten. Dabei bräuchte es vor allem bei psychisch belastenden Tätigkeiten wie dem Content-Filtern dringend bessere Arbeitsbedingungen.
1: Man kann eigentlich immer nur über die Auftraggeber ähm, ansetzen. In Bezug auf die selbstfahrenden Autos könnte man jetzt gucken, okay, es sind halt viele deutsche Auftraggeber, die diese Tätigkeiten nutzen, aber man kann die jetzt schwer weder dazu zwingen, in in Venezuela deutsche Löhne zu zahlen, noch wäre es irgendwie sinnvoll oder attraktiv, diese Arbeit jetzt nach Deutschland zu holen und äh, hier hunderttausende Leute zu beschäftigen, äh, die jetzt einfach die ganze Zeit auf Bildern rumklicken, um um dort so annotierte Datensätze zu produzieren. Das Das ist natürlich auch nicht zielführend.
3: Ihr hört zurück zum Thema und wir haben uns heute mit der Frage beschäftigt, wie sich die Arbeitsbedingungen von Clickworkern verbessern lassen. Robert Fuß von der IG Metall findet, dass vor allem die Isolierung von Clickworkern problematisch ist. Denn die Clickworker können sich nicht untereinander austauschen. Die IG Metall will deshalb vor allem erstmal eine Community schaffen und dann zumindest in Deutschland gemeinsam Arbeitsstandards wie Mindestlohn und Kündigungsschutz erkämpfen. Ein erster Schritt sind freiwillige Verhaltenskodizes für Unternehmen. Ein Problem für die Regulierung des Clickworkings ist auch, dass die Aufträge automatisch dahin wandern, wo die digitale Arbeit am billigsten ist. Selbst wenn die Arbeit vor Ort vergleichsweise gut bezahlt wird, bleibt die große Unsicherheit, wer die Jobs morgen macht. Der Soziologe Florian Alexander-Schmidt geht davon aus, dass man dieses Problem nicht aus der Welt schaffen kann. Bei besonders harten Tätigkeiten könnte man aber die Auftraggeber verpflichten, die Arbeit in der eigenen Firma zu machen und entsprechend gut zu bezahlen. Das war Zurück zum Thema, heute am 7. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gern in eurer Podcast-App. Ich bin Eva Morlang, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.